0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo.
1: Hola, lo hacemos en conjunto con Sonoro, que nos ayuda con la producción y con un montón de otras cosas. Y lo hacemos para todos ustedes que gustan escuchar cosas de la ciencia y a veces mal viajarse, pero también a veces... Tener programas espectaculares donde lo que vas a tener va a ser antojo y felicidad y ganas de ir a comer, como el de hoy. Este programa además se hace gracias a las personas
0: que son Patreons. Si no saben qué es un Patreon, vayan a www.patreon.com-mandarax porque ahí van a descubrir cómo pueden apoyarnos para que Mandarax
1: pueda seguir existiendo. Si usted está en España La dirección es www.patreon.com De ahora mandarás este, Nuestras redes sociales También son un buen lugar Para enterarse de muchas cosas Y de cotorrear Sí Y tenemos varias Mire, estamos en Twitter Como arroba mandarax en Instagram como arroba las y en Facebook como facebook.com diagonal mandrax lo explica todo.
0: Este programa viene de justo muchas dudas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales que se relacionan con la cocinada. Entonces tenemos, revelamos información como de por qué se cae el pastel si lo sacas del horno de este tiempo.
1: Y un montón de otras cosas de repostería que la número 7 lo sorprenderá. Sí. ¿eh? O sea, yo aprendí un montón. <risa> Pero también hablaremos de, por ejemplo... ¿Qué le pasa a las claras de huevo cuando las convertimos en ese alimento de los dioses que se llama merengue?
0: Otras cosas como por qué el microondas podría ser como un arma de destrucción masiva que tienes en tu casa porque hace que exploten <risa> huevos cocidos, y agua con café o que se aguade el pan pero se hagan duras las
1: tortillas. Tenemos también información sobre qué es lo que hace el congelador que todo el mundo te dice que si descongelaste ya no puedes volver a congelar.
0: ¿Por qué los alimentos marinados saben mejor? Con además un extra que no solo saben mejor, sino que al parecer hacen más sana la comida.
1: Y si usted es nuestro Patreon y tiene acceso a nuestro contenido extra, se va a enterar del misterio más misterioso de todos los misterios y va a salir con un hambre de escuchar este programa <risa> que nos va a querer cobrar la cuenta de su restaurante hindú favorito, que es ¿Por qué la comida en recalentado sabe mejor? Porque Alerta de spoiler, sí sabe mejor y hay un montón de razones para ello. Así que gracias por escucharnos y pues empezamos. No. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos ustedes, no, bienvenida yo. ¿Te acuerdas de ese video de Mariagna Prats en el Dip?
0: No, no sé ni quién es Mariagna Prats.
1: Es la, la esposa de Brad, ¿no? Que fue a algún evento del DIP. Ah, y, sí, Claro que me acuerdo, sí y estaba muy borracha. Sí. <risa> estaba algo, estaba algo. Yo no sé qué estaba, pero estaba algo. Estaba feliz. feliz. Sobre todo. Feliz. ¿Y sabes qué? Bienvenida. Estaba bienvenida
0: Ya me acordé, claro, claro que me acuerdo
1: Un momento importante para el internet y la ciudadanía mexicana Pues bueno
0: Bienvenida Leonora Gracias, bienvenida yo Bienvenida Alejandra Este programa es un, ¿cómo se llama eso cuando? Un fan service Sí, que todo empezó por Wookie Williams A quien le mandamos un saludo Y a Plaqueta, que es Patreon también
1: les mandamos muchos abrazos. Ellos siempre sí. han estado muy pendientes de lo que hacemos y nos han deleitado con preguntas que a veces no podemos resolver. Pero en esta ocasión nos da mucho gusto que, pues no sé si la suya puntualmente, pero resolvimos algunas preguntas que surgieron de eso.
0: No, sí, sí la vamos a resolver la suya puntualmente. Ah, sí, yo okay, tengo que claro okay. bueno.
1: <risa> Sí, porque pues hemos decidido abordar el arte de la cocina. Que sí es todo un arte y una ciencia. Sí, de hecho hay mucha cosa, hay mucha química y mucha física y mucha sobre y todo. mucha. Sí, sí. Y hay también, hay también como mucho arte porque las actividades científicas relacionadas se tienen que realizar con mucha maestría en ocasiones y mucha precisión y seguramente sí. es
0: algo que se han dado cuenta cuando. Tienen expectativa realidad O sea, como foto de sí. Instagram En donde en cinco pasos Le sale un pastel increíble Y a ti en ocho mil Te sale una cosa como...
1: Es por eso que uno nunca debe de creer En Pinterest ni en esas cosas O sea, nunca debe de creer que usted Va a poder hacer lo mismo porque sí, los, los, los resultados no son como... Es como los, el disclaimer de que los resultados pueden diferir del, del original. Sí. Por eso sabes que es mejor ni siquiera intentarlo. O sea, ¿para qué te esfuerzas? No, si sí está casar. bien,
0: sí está bien. Pero es que creo que sobre todo esto de lo que estamos hablando y de las fotos del Instagram y del Pinterest de expectativa y realidad son particularmente contrastantes uh -huh. cuando uh -huh. se trata de la pastelería. O sea, de ah, hacer pastelitos, sí. de hornear. Yo debo confesar que me encanta ver videos en Instagram de, de que hacen pasteles, de que decoran pasteles específicamente. Pero yo creo que a mí a mucha gente, porque hay cuentas que nada, o sea, que son de eso nada más.
1: O sea, como sí. una
0: gente dándole vueltas al pastel en la cosa. charolita, ahorita se queda vueltas y poniéndole betún,
1: puedo estar horas sí, haciendo sí. eso. Sí, son bonitos esos videos. Sí. Los que tienen además como justo mucho betún muy parejito es, sí, muy, satisfactorio. es muy satisfactorio. Uh -huh, Así es. Sí, es. Y hay muchos, hay muchos programas recientemente de gente que hornea, o sea, the Great British Bake Off, Nailed It, todas esas cosas donde la gente intenta reposterear y falla muchas veces. Que es
0: bastante difícil porque la repostería es súper, súper precisa. O sea, sí, eso de que dices, ay, bueno, no tenía una taza, tenía nada más tres cuartos, ya te salió todo mal.
1: No, ya fue. Exacto. La temperatura, o sea, a mí, mira, yo como muchas otras cosas a las que les tengo miedo el horno es también un un archienemigo Ok no me gusta el gas no me gusta nada que sea gas y la estufa lo puedo como siento que lo controlo más porque estoy viendo no uh -huh. o sea, como que lo tengo como de I'm looking at you estufa uh -huh. no y entonces estoy bajo control pero que el gas esté en un lugar de que no se ve como abajo y que yo no sé si se apagó o cómo se no ¿Qué no miedo entonces ahí. soy el gas no me ha caído bien nunca o sea tengo que en la carrera yo la pasaba fatal porque además tenía compañeritos que era como huele que hay fuga de gas, présteme un encendedor y era como no, niño, no <risa> para comprobar. <risa> Entonces tengo razones para tener un poco de miedo. Pero bueno, yo nunca he intentado hornear nada. De verdad? Y no, Jamás, no, pues okay. no, porque además no me gustan los pasteles.
0: Yo sí si horneo muchas cosas, pero pasteles no en particular, porque la verdad sí es bien difícil. Y una de las cosas más comunes y más misteriosas <risa> para mucha gente es que está el pastel, pastel aunque sea un pastel de cajita, o sea, esos que están como Ajá. diseñados para que te salga. De la Betty Crocker. Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. entonces está el pastel, lo ves por la ventanita del horno, se está inflando chido, todo va bien, lo apa o sea, ya pasó el tiempo, lo apagas, que le metes el cuchillo en medio para ver si ya está. Todo está bien, lo dejas allá dentro del horno para pues, un ratito, en lo que se enfría, regresas. Y está como aplastado. Se hundió. No. Ajá. No, pero qué, qué decepción, qué decepción. ¿Y haces? ¿Lo mucho? tienes que tirar? Pues no, sí te lo puedes comer. Solo que como que perdió, lo, o sea, literalmente como que colapsó en sí mismo.
1: O sea, pero no está crudo, está cocinado, no. pero ya no está esponjoso.
0: Ajá, sí. Bueno, pueden pasar muchas cosas, porque también esté crudo, pero, pero, <risa> pero no necesariamente, o sea, sino que se cae. Estaba bien y se cayó. Ve, yo no puedo con esas decepciones. <risa> <risa> es bastante decepcionante, es muy frustrante. Y es una de las dudas que nos hicieron porque todo este programa es de hecho de dudas que nos dijeron en Twitter. <risa> Duda número uno, ¿por qué se cae un pastel cuando abres el horno antes de tiempo?
1: Para entender esto tenemos que entender oh, WTF está pasando cuando horneas, o sea, <risa> la science del, del horneado en general. Y para ello vamos a desglosar el proceso de hornear en pasos, que hay muchos y todos son igualmente delicados e importantes. Sí, como los pasos básicos, porque en realidad sí. hacer pasteles, pues como que parte
0: de lo básico. La sí. primera parte es que bates eh, el azúcar y la mantequilla. Ok. Esa es la primera parte. Suena muy sencilla. Mezclas las dos cosas,
1: las bates. Pues no, no <risa> tiene su chiste. Se sugiere que se, se haga con una batidora, se sugiere, porque la batidora... Mezcla muy bien el azúcar con la mantequilla e incorpora un tercer ingrediente que es invisible, pero fundamental <risa> y que se llama aire. Sí, porque miren, los, los granitos de azúcar en realidad son cristales con filo y sí. cortan la mantequilla. Si sí, se han hecho un también del Pinterest,
0: una mascarilla exfoliante. <risa> Duele Pues son Porque cristales Son cristalitos, exacto ¿Por qué
1: no dolería? Son cubos de cristal Es muy mala idea, según yo, pero bueno, bueno. chop, chop, chop el azúcar corta la mantequilla y forma una capa alrededor de las pequeñas bolsitas de aire que se van incorporando en el proceso de batir. Y estas burbujitas de aire, pues lo que hacen es hacer que la mezcla sea mucho más ligera y mucho más esponjosa.
0: O sea, esa, esa capita que forman está hecha de grasita, que es la mantequilla como tal, justamente. Ajá. Entonces, eh, justo, o sea, sí tienes su chiste como bates la mantequilla y el azúcar juntos, porque lo tienes que batir, pues, Fuerte. Por eso se recomienda usar una batidora. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Tienes ya tu mantequilla batida con aire. Bueno, que se le incorporó aire con el azúcar, gracias a que el azúcar son unos cristalitos
1: y, y, y la, la grasa encapsula el aire y lo, lo protege como que lo tiene protegido.
0: Por eso se hace como fluffy. O sea, por Ajá. eso tenías como la mantequilla como compacta
1: y después de eso, en realidad está como más esponjada, tal cual. Si usted se pregunta por qué a algunas personas les gusta cocinar con azúcar glass es porque como son más pequeños los cristales, se incorpora más aire en esta mezcla. Esa es la razón. Esa es la razón. No porque se siente suavecito.
0: <risa> Eso solo es para cuando lo decoras. Luego, Ajá. siguiente paso en la mezcla es que añades los huevos. Los huevos tienen dos funciones en el horneado. Primeramente, bueno, bates los huevos para prevenir que estas burbujitas de aire que se hicieron cubiertas de mantequilla en el paso previo se colapsen una vez que ya lo metes al horno, o sea que se empiezan a calentar. Lo que hace el huevo es que las proteínas que tiene forman como una redecilla, como una capa extra alrededor de estas burbujas de aire arriba de la mantequilla. Entonces, cuando la temperatura en el horno empieza a aumentar, eh, esta capilla de proteínas de huevo, las proteínas empiezan a coagularse y entonces hacen que esa redecilla se haga como rígida. Y por lo tanto, las burbujas que están adentro no explotan porque no pueden seguir crece, crece, crece,
1: crece. Y además hidratan la mezcla. Eso, Eso es. es muy necesario. Segunda función. El,
0: Exacto, sí. Segunda función.
1: Paso número tres: la incorporación de la harina como tal, que es como lo que va a construir la estructura del pastel, o sea, lo que le va a dar cuerpo. Pasa que en la harina hay almidón y el almidón es una gente que como que refuerza todo, dándole más como 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 endureciendo y también fortaleciendo toda esta espumita que se generó con el huevo y el azúcar y la mantequilla. Y, y aquí llega el problema, o sea, la, la, una parte súper interesante y la pesadilla de todas las personas celíacas Que es la reacción de las proteínas de la harina Es muy loco porque la harina, aunque usted no lo crea, tiene muchas proteínas Porque uno diría como, oh my god, solo carbs O sea, es como nunca como harina porque solo carbs uh -uh. Tiene muchas proteínas, algunas de las cuales se unen entre sí para crear una red extensa de proteínas que están como entretejidas entre sí. ¿Y saben cómo se llama esta proteína? Gluten. Gluten. Sí. Y el gluten es como un poco lo que, lo que hace que tu pastel se sostenga junto. Es que es muy elástico. Exacto. O sea, de hecho, según yo,
0: glue de pegamento en inglés y gluten ¡Ah! vienen de lo mismo. Calla. Tal vez estoy inventando esto, ¿eh? Pero tal vez no. Etimología. Pero, tal, tal vez, vez no. Etimología con Alejandra Ortiz. <ríe> Del doctor pero Chunga. tiene
1: mucho sentido porque no, no. Yo sí, Oye, justamente tenía un personaje muy increíble que era la sor, eh, eh, era como un personaje doctor, Greco Morfema. Así ah, increíble que, es que, que desglosaban las palabras y sí, sí. hacía sorpresa y era una monja que estaba en la cárcel. Sí. <risa> era
0: padrísimo.
1: Lo amo. Bueno, en fin. Pero bueno, el gluten sí tiene sentido
0: esto que estoy diciendo, aunque no sé si sea cierto, porque justo es muy elástico. O sea, de hecho, el gluten en un pan, no ya en un pastel, pero es lo que hace que, que la masita del pan pues tenga como esa cosa deliciosa, de texturita, como no nada más esponjosa, sino medio, pues sí, elástica. Entonces, esta naturaleza elástica que tiene el gluten hace que la masa como tal se pueda expandir cuando se está horneando, por eso empieza a crecer el pastel y luego se coagula y cuando se coagula se vuelve como más rígido. Y eso es lo que hace como este edificio que estaba diciendo Leonora que, que forma el pastel. O sea, realmente es como el cuerpo del pastel que puede soportar el peso de la mantequilla y del azúcar que ya le pusimos.
1: Para satisfacer nuestras dudas etimológicas. Mientras tú contabas eso, yo estaba dando una guladita rápida Ajá. y es real que las dos palabras vienen del latín gluten, que quiere decir pegamento.
0: Ajá. o sea, gluten uh -huh. es pegamento tal cual
1: la palabra. Sí. Ok. Y en, en Francia es gluten, que es una sustancia pegajosa como una glutinante, no? También aglutinante. Sí, pongo uh -huh. Pues sí, claro, ácido glutámico, glutamato, todo mismo del latín.
0: La cosa con el gluten es que batir y, y, y como que moverlo uh -huh. hace que justo las, la proteína del gluten empiece como a, a, a formarse más. Entonces, en, cuando estás haciendo un pan, o sea, como una baguette o algo así, pues sí lo quieres amasar un montón para que tenga más gluten. Pero cuando estás haciendo un pastel, si lo bates de más, entonces... Se hace tanto gluten, o sea, se desarrolla tanto gluten que el pastel va a quedar como muy denso y muy pesado y no va a estar chido. Entonces tampoco hay que sobrebatirlo, hay que batirlo el tiempo
1: que diga la receta que hay que batir. Y de hecho, ni siquiera tienes que como batirlo violentamente. Muchas veces lo que hacen las personas que hacen la repostería delicada es ir incorporando como poquito a poquito la harina, como doblándola Exacto. sobre la masa. Ajá porque esto cumple dos funciones. Una evita que se rompan las burbujas que Dios como ha tratado de que estén ahí en la mezcla. O sea, fue como <risa> hay que protegerlas, hay que protegerlas, <risa> hay que protegerlas con protegerlas. mantequilla, hay que protegerlas Exacto. con huevo, hay que protegerlas huevo. con gluten <risa> y luego y, tú, y ya le vas y lo bates y las truenas todas. Pues no, entonces suavecito, suavecito y también reduce la formación del gluten, porque no hay tanto que queme el santo y tampoco que no lo alumbre, un poco gluten no tiene estructura en tu pastel, pero demasiado gluten resulta justo como en un pastel muy pegado. Ahora, en la época moderna se ha empezado a usar una harina que es como hecha de trigo suave entre comillas, que es en realidad trigo con un contenido proteico bajo que produce menos gluten. Y la masa que es harina que se usa para hacer pan es un trigo duro que es en realidad un trigo que tiene un alto contenido de proteína, porque como lo mencionó Alita, ahí sí quieres gluten chido para que tu pan esté así durito, rico, sabroso.
0: Aunque aquí en México la verdad es difícil encontrar eso. O sea, si vas al super nada más hay un tipo de harina.
1: Buh. Sí. ¿Ves? ¿Ves por qué no hago repostería? Todo es una, <risa> un cúmulo de decepciones.
0: Ahora, cuando se le está incorporando la harina a la mezcla, también se le incorpora el royal como tal. El Royal, que es la marca. Realidad, es como Kleenex. Ajá, sí, exacto. El Royal es una mezcla de un ácido, por ejemplo, un cremor tártaro, con un sulfato de aluminio de sodio y un, un, una cosa alcalina, que es el bicarbonato de sodio. Hay veces que se le podría poner nada más bicarbonato de sodio. La mezcla con estas otras cosas funciona mejor y es el Royal como tal. ¿Para qué sirve el Royal como tal? Bueno. Cuando a, esta, a este polvito, al royal, se le añade agua y calor, entonces el ácido que tiene reacciona con el bicarbonato, que tiene también, que es alcalino, y empiezan a producir dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas. Entonces, como ya había estas burbujitas que son al parecer el Baby Jesus del pastel, <risa> las burbujitas empiezan a crecer y entonces ser tu, tu pastel se empieza a hacer pues más fluffy que eso es lo rico del pastel
1: me da la impresión de que el royal como tal su nombre como pañuelo desechable es kleenex es polvo para hornear ah claro el polvo para sí. Es que en mi mente está muy el royal como tal es que es lo porque además según yo es así como además el único que venden y tiene como ese bebé raro como como del siglo XVI. ese no ¿verdad? es el royal el royal el royal tiene el logo de sí mismo
0: ad infinitum o sea es como como o sea, es la latita de Royal wow. que tiene de logo una latita de Royal que adentro tiene una latita de Royal y pues así. Sí es cierto.
1: Yo pensé porque pensé que tenía un ¿Qué estoy pensando? Como una como una es... como una otra cosa de hornear. Sí, está, no me acuerdo si sí lo
0: ubico, pero no harina de arroz, harina Exacto. de arroz. Sí, sí, sí. Estás pensando oh, en la harina sí. de arroz.
1: Tiene total, pero me encanta la lata de Royal igual, eh. O sea, es de una obra de arte del es diseño. Es una obra y de arte. Importa. Que además como que te puedes clavar, o sea, en dónde termina. Nunca termina. A ver, bueno, ya se incorporó el royal y ya está todo. Y entonces, en teoría, nada puede fallar ahora, ¿no? Estás listo <ríe> para poner en el molde y meter en el horno y ver que todo lo que tenías pensado que iba a salir bien, salga de hecho bien. Lo que tiene que salir bien es, punto número uno, que se cocine tu pastel, tenga la textura que tú quieres que tenga y suba. El que, que suba el pastel es, 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 tu, es tu misión de vida cuando estás haciendo. Pastel. Sí, así es. El pastel sube por dos cosas. Primero, la porción del almidón de la harina se gelifica, o sea, se hace gel con la ayuda del azúcar como tal. Y al gelificarse crea como una estructura que piensen como un poco como una telaraña que atrapa agua y hace que la cosa sea como humedita. Así es. Y cuando tu agente polvo para hornear se calienta, es cuando empieza a liberar el dióxido de carbono también. Entonces la cosa se empieza a inflar poco a poco.
0: No solo se infla por el polvo para hornear que saca dióxido de carbono, sino que como empieza a aumentar la temperatura dentro del horno, entonces el agua natural que tenía tu mezcla empieza a evaporarse. Entonces se, este vapor de agua empieza también a, a, a inflar el pastel. Entonces... Estas cosas hacen que esas burbujitas Baby Jesus empiezan a ser cada vez más grandes dentro del pastel y el gluten, del cual ya hablamos, tiene la misión de que no se escape todo ese gas. Entonces, que las burbujas que empiezan a crecer, pues sí se queden como del tamaño adecuado para que cuando ya se enfríe el pastel, igual siga esponjadito.
1: Es una cosa arquitectónica. El gluten es como como, el, como el, la, la, la superficie del globo que contiene el aire y la grasa de la mantequilla está lubricando todo el proceso y todo es como una cosa así arquitectónica súper precisa que continúa además porque conforme sigue aumentando la temperatura se coagulan las proteínas del huevo. El almidón de la harina absorbe toda la humedad que quedó y el gluten empieza a perder su elasticidad. O sea, como que se, se, se fija la masa. No sé cuál es el término repustero, pero como que ya amarra tu pastel. O sea, agarra ya... Es el... amaina. Amaina. Bueno, me no. Encanta. Que ya amaina. Me encanta. Me encanta, me encanta. La, la masa amaina y ya tiene lo que será su forma permanente, que quiere decir que el proceso se ha logrado. A menos que abras el horno antes. Entonces, uh, si
0: abres, siempre el horno, se puede fallar. Exacto. Sí. Si te equivocas o lo que según yo es muy común, los hornos no profesionales, pues tampoco es que tengan la temperatura tan exacta y luego la manguerita que trae el gas está medio tapada. O sea, si no tienes un termómetro de horno, en realidad, según yo, es como medio al chile la temperatura que le pones. Pero bueno, okay. entonces, si eh, como toda esta red de proteína se está haciendo dura y eso es lo, y ese endurecimiento va a hacer que el pastel mantenga su forma cuando sacas el pastel antes de que esto ocurra, o sea antes de que esa red de proteínas se endurezca pues entonces se va a colapsar, porque la estructura todavía no está lo suficientemente fuerte para mantenerlo pues, del tamaño que tiene
1: que ser ahí está la respuesta a por qué se cae el pastel Ahora, si tienen la duda de qué puede ser que pasa, que a veces no se cae el pastel completo, sino que se cae como la parte del centro. Como cuando haces estos pasteles que tienen todavía como la masa cruda dentro que a la gente le gustan mucho, que <ríe> se llama fondant, Ajá. que tiene como una parte hundida en el centro. Bueno, eso le puede pasar a su pastel. Sí, por ejemplo, añade demasiado polvo para hornear o demasiado bicarbonato, porque lo que hacen es que todas las burbujas que se generan, que son un buen, flotan hasta la parte de arriba y hunden y hunden como la parte de arriba del pastel. Y además le pueden dar un como sabor como químico que no está que no está chido. Así es. Sí, y pues es eso, ¿no? Esas son básicamente las, las respuestas a, to a todas las preguntas que usted podría quizá tener sobre hacer pasteles Ajá. en términos de la ciencia como tal. Yo aprendí muchísimo.
0: <risa> Creo que esta es la respuesta más larga porque dijimos todo el proceso de hacer pastel. Ahora vamos a otras, por ejemplo. Bueno, otras que también tienen que ver como con el postre y la repostería. Por ejemplo,
1: el hacer merengue. Eso me encanta porque es como de cómo era clara de huevo líquida y como pegajosa y súper como. Y de repente es como una nube esponjosa y mágica y que quieres como meter la cara ahí y delicioso es como embarrarte. Sí. sí, merengue, el merengue es tremendo. Es una de las cosas más locas que hace el huevo, que por sí. cierto es muy versátil en sus formas y texturas.
0: Pero literal, el merengue son claras de huevo con. Batidas. ¿sí? Claras de huevo batidas con azúcar. Por sí. eso sabe dulcecito. Sí. Las claras de huevo son, pues, proteína, básicamente, y agua. Casi todo agua, o sea, 90% de las claras de huevo son agua, pero lo que nos importa para el merengue son las proteínas. Sí.
1: <risa> sí, las proteínas están hechas, como usted sabe de sus clases de las ciencias de secundaria, de unos componentes que se llaman aminoácidos. Algunos de los aminoácidos se sienten muy atraídos por el agua y otros se sienten súper turned off por el agua, o sea, no les late nada y el agua los, o sea, lo, la repelen. O Será hidrofílicos e hidrofóbicos. Exacto. Entonces, una vez que usted empieza a batir las claras e introducir agua a la, perdón, aire a la mezcla, las partes hidrofílicas que aman el agua se pegan al, al agua, ¿no? Y las partes que repelen el agua, las hidrofóbicas, se pegan al aire. Entonces, mientras más bates, o sea, esto genera pues burbujitas. Y mientras más bates, más burbujas hay con, porque lo vimos en el apartado anterior, cobertura de proteína que las protege de, de ser tronados. Mientras más bates, más burbujas cubiertas de proteína se forman y más... Esponja, esponjosito y delicioso será su merengue.
0: O sea, lo que haces al batir las claras es que el agua de las mismas claras, o sea, como que se reestructuran las proteínas porque las estás revolviendo tal cual, o sea, porque las estás batiendo. Entonces, eh, eso es lo que hace que se forme pues como una espumita. Son esas burbujas que las burbujas sí. de, pues según yo, las burbujas de lo que sea, justo se forman por el mismo principio. O sea, de que hay una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica, y entonces se, se es que no es colapsar la palabra, pero como que se hacen bolitas en sí mismas por esa, por esa sí. misma razón.
1: Ahora, esto no dura para siempre. Desafortunadamente, si uno no toma precauciones, este aire que se incorporó y estas burbujitas cubiertas de proteína se van a, a, a caer. Necesitas algo que las estabilice.
0: O sea, se van a despanzurrar.
1: Pues sí, como sí. que se desinflan. Entonces Necesitas algo que justo estabilice, como por ejemplo un ácido. Un cremor tártaro, un poquito de jugo de limón. Tantito vinagre, uh -huh. que igual y no son las cosas que se te antojan más ricas si estás haciendo merengue como para un postrecito O sea, como que merengue con vinagre no es como... Entonces puedes quizá poner azúcar.
0: Que también actúa el azúcar como un pegamento más o menos que hace que las burbujitas no se colapsen, se mantengan en forma de burbujitas
1: y que por lo tanto el merengue sea. <risa> exista Ajá. permanezca sí para deleite de todos nosotros hay un postre en la panadería esta que se llama la casita del pan Ajá. que se llama merengón ¿lo has probado no güey sí. es una rosca es una rosca de merengue sí lo he probado o sea, como una como una como, sí como una rosca gigante de merengue y tiene como natilla y le echas encima de natilla y un poquito de caramelo
0: los mejores merengues en la ciudad de México según yo están en esta en esta pastelería que no sé cómo se llama que está en Sonora la en, Gran Vía en ahí Uf, sí, totalmente son uf. los mejores menores 100%. 100% Ahora, ¿qué pasa Si dices, bueno, voy Soy muy zero waste Entonces no quiero desperdiciar la yema
1: Amo que sea por razones ambientales Me encanta que esto sea por hippie Me encanta, me encanta, me encanta Lo mejor, ok, pues continúa voy a hacer merengue con la clara y con la yema. ¿De?
0: ¿Por qué se habría estado haciendo cientos de años? Bueno, no sé si cientos, pero tal vez sí mínimo cien. Nada más con las claras. Bueno, la yema tiene grasas también. Entonces las grasas interfieren en la manera en que las proteínas empiezan a rearreglarse re para hacer las burbujas. Entonces no se van a hacer burbujas con las yemas por estas grasas que tiene y por lo tanto no se va a hacer merengue.
1: No, y además era eso como huevo crudo con azúcar que sinceramente yo no, yo no le entro. O sea, eh, ojo, por eso luego muchos les chefs que son profesionales de la cocina no usan bowls de plástico para hacer merengue, sino que usan como de vidrio. Porque los plásticos tienden a retener aceites en su, en su, en su consistencia. Entonces si estás batiendo tus claras ahí, a lo mejor se mezclan con grasita que quedó de otra cosa y no se, no se hace el merengue tan chido como tal. Ya no se va a hacer el merengue. Así es. <risa> Muy
0: bien. Siguientes sí. misterios son los misterios del microondas. Que justo esta es la pregunta de Wookie que nos escribió. La de...
1: Necesito ah, la un mandarax la... que me explique
0: sí. por qué el microondas aguada el pan, pero endurece las tortillas, lo cual es un
1: hecho. Y es una excelente pregunta... <risa> Yo acabo además de tener como la realización de eso, porque era algo que yo había como que había sufrido, pero no había observado detenidamente que era una cosa tan diferente en un producto y el otro. Yo tuve que hacer memoria porque desde hace muchos años no tengo microondas. Yo no, yo no, yo no entiendo esta decisión de vida tuya. Nunca sinceramente? he
0: no, Sí, como que nunca he sentido la necesidad de un microondas.
1: Siento que son de esas cosas que una vez que la tienes ya no puedes pensarte sin ella, pero si no la tienes, crees que no la necesitas. Pero es que sí he tenido. Mm. Sí, pero bueno, mis decisiones
0: sobre el microondas. Aparte, <risa> primero hay que entender qué hace un microondas, o sea, cómo es que el microondas calienta la comida. Entonces, los microondas, los hornos de microondas calientan la comida con microondas, tal cual. <risa> Por eso se llaman así. Ajá. Las microondas son ondas muy chiquitas, o sea, con una longitud de onda muy cortita, que entran a lo que le metas, o sea, en este caso comida o agua, pero sobre todo, lo, bueno, y entonces causan vibraciones. O sea, entra la onda y hace que, que las moléculas adentro vibren, pero sobre todo que vibren las moléculas de agua que contiene los alimentos que metes al hornito. Eh, por eso... Si metes eso eso sí tengo el recuerdo, o sea, como meter el pie de manzana de el McDonald's cuando comía McDonald's y que lo sacabas y estaba caliente como el infierno y te quemabas horrible. Un volcán. Ajá, eso es porque uh -huh. pues, es, el contenido de ese pie está muy aguado, tiene mucha agua, entonces se calienta muchísimo. En cambio, si metes algo que está seco, o sea, tipo metes harina seca, no se va a calentar. Que no me imagino porque
1: alguien metería un puñadito de harina seca el micro, pero por la ciencia. <risa> ok, <risa> claro. <Why not? risa> o sea, básicamente lo que significa lo que dijo Alejandra es que los microondas calientan la comida desde dentro de la comida. Y no como el horno convencional que les mete como aire caliente, pero desde afuera. O sea, como que las golpea con calor desde afuera. Las microondas literal entran a la comida y desde su núcleo las calientan. Sí, ese es,
0: es el tema. Sí, no desde su núcleo, que sea desde el centro, sino que desde de... la molécula misma de la comida. Exacto. Sí, sí desde el interior de la, de la molécula. Pero esto de, uh -huh. que, de que sobre todo calientan el agua que está dentro de las comidas es muy importante.
1: Es Exacto. la clave como es tal. Clave. Sí. Ok, pan Habíamos quedado que los productos horneados con harina tienen almidón. Sí, y el almidón cambia su estructura y sus, y sus, y sus formas dependiendo de la temperatura a la que se le someta. Lo hablamos en el proceso de hornear y ahora lo retomamos. Cuando calientas el almidón que tiene el pan en el microondas, lo que le ocurre en términos de su estructura es que se regelatiniza. ¿Por qué? Porque las moléculas de almidón se unen a moléculas de agua que como que disuelven o, o hacen más plástico el almidón y suavizan la textura del pan en general. Uh -huh. Es eso, como que se gelatiniza parcialmente y recupera esa textura humedita, ricky, así, del pan recién horneado.
0: Es esa texturita, pues sí, lo que nos gusta del pan recién horneado, justo, ¿no? En lo que decía hace ratito. Entonces, cuando un pan ya no está recién horneado, sino más bien ya lleva varios días haciéndose viejo, empieza a perder humedad. Entonces, este almidón gelatinizado empieza a endurecerse y por eso los panes viejos se hacen duros. Cuando un, metes un pan al microondas, entonces el agua que, que queda en el pan, aunque esté duro, pues todavía tiene un poco de agua, eh, las microondas, hacen que el agua que le queda a ese pan se caliente y esta agua caliente hace que justo los almidones se rejalatinizen, como dice Leonora, y entonces se vuelve suavecito. Ahí está la respuesta, Wookie, a por qué el pan en el microondas se hace
1: suavecito. Pero como hoy, hoy estoy particularmente tía y tengo más dichos, <risa> nada con exceso... Todo con medida Porque si sigues calentando el pan Va a llegar un momento en el que el agua Que está en el pan va a hervir Y va a cocinar el almidón Y pues pasa que cuando el almidón Hierve, se hace como que duro Y esto hace que el pan Se sienta como chicloso, ya no como suavecito Recién horneado, sino que pues sí Como que se, como que se aprieta el almidón Imagínense, como sí como que se pegan más sus moléculas Y, y entonces se siente como Como, pues como Liga y si sigues necio con que quieres el pan todavía más caliente, eventualmente no va a haber más agua y luego vas a tener es puro almidón seco y duro y, y cero chido. ¿no? no valió la pena todo tu proceso de calentamiento.
0: También va a pasar que no metes tu panecito, se volvió suavecito, pero entonces te fuiste al baño, lo que sea. O sea, como que se te olvidó que había sacado tu panecito ya <risa> suavecito del microondas. Que si se fijan, está como sacando un vaporcito, porque justo es el agua que se está evaporando, pero entonces se sigue evaporando afuera. Y por lo tanto, si lo dejas mucho tiempo, va a cuando se enfríe otra vez va a estar súper duro.
1: O sea, es de calentarlo un poquito y comerlo luego, luego. Así es, porque si no, todo lo todo tu esfuerzo no, no va, no va a, 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 a dar, a dar buen resultado. Ahora, esto es cuando es un panecito, o sea, cuando es como, mm. como un
0: bollito o, bollo. o como mm. ajá, una baguetita, bolillo. Exacto. Sí, una telera, una telera
1: ajá. un virote. El pan dulce. de Guadalajara, delicioso. Virote. Mm -hmm. Sí. Dios, Dios lo bendiga al virote. Sí. Sí.
0: Pero si es más bien una rebanada de pan,
1: entonces la cosa es diferente. Es y esto es un poco, poco lo tortilla. mismo. Exacto, pasa mm -hmm. eso con la tortilla. Eso es el mismo, el mismo fundamento detrás.
0: Cuando metes una rebanada de pan, y eso también puede hacer el experimento en su casa, si tienen un microondas, o sea, si no son como yo... <risa> Justo una de rebanada de pan no le va a pasar lo mismo que al panecito del cual estábamos hablando, sino que se va a secar. ¿Por qué? Pues porque las ondas de micro on del microondas van a entrar a al pan y como está en rebanada, es decir, no tiene como tanta... Más bien, tiene mucha superficie por la cual evaporar el agua y no tiene tanta masita con agua para calentarse. Entonces eso va a hacer que se seque. O sea, que lo que contó Leonora hace rato de que cuando ya te pasaste, pase, pero mucho más rápido. Entonces la rebanada se seca
1: y se hace dura, que es lo mismo que le paso una tortilla. Ahora, yo quiero, porque soy una y no me gusta el gas y no quiero sacar mi comal, yo quiero calentar mis tortillas en el microondas. Es lo que quiero. Yo es lo que quiero porque me encanta mi microondas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, antes de dar la respuesta, es que... Esto no es cierto. Esto no es cierto. Bueno. Fue solamente un hipotético. I know, pero, no te alarmes. Pero para Wookie Williams <ríe> debe ser verdad. ¿Por qué calentarías
0: <ríe> las tortillas en el microondas? Es horrible, pero bueno, pon tú que no tienes gas.
1: <ríe> Ándale, esa Ajá. es una excelente razón. Sí, esa sí. es una excelente razón para ella. O tu estufa es el... No, eso no funciona porque el microondas tampoco funcionaría. Ajá. Olvídalo. Sí. No, no tienes gas. Entonces quieres calentar tu tortilla en el microondas porque te urge una tortillita para acompañar tus albóndigas. Bueno, la tortilla se hace dura porque le falta humedad, ¿no? O sea, porque el microondas le quita la humedad cuando lo
0: calientas. Tan fácil como entonces ponerle arriba una servilletita húmeda y calentarlo así en el microondas. Entonces, cuando lo calientas, ya no pierdes esa humedad.
1: Ahora quiero calentar una docena de tortillas porque yo me siento a comer albóndigas con una docena de tortillas, ni una más, ni una menos, 12. Pues claro. la
0: mejor manera sería alternar como un mil hojas, pero de tortilla, servilletita húmeda, tortilla, servilletita húmeda, así con tus 12 tortillas.
1: De 30 segundos a un minutito en temperatura alta... Dependiendo de cuántas tortillas Si son pocas tortillas 30 segundos Si son muchas tortillas Un minutito Nada más Con eso usted tendrá Tortillas perfectamente suavecitas Aun cuando no es En el microondas Cosa que es para todo mexicano Considerado como un sacrilegio
0: Es horrible Pero bueno
1: <risa> Es que justo Es, es muy fácil fallar o sea, sí luego acabas como con una cosa tostada, pero que ni siquiera es una tostada chida como de volcán, sino que nada más es tortilla dura y eso no está rico.
0: No está rico y además, según yo pasa, esto ya es como una hipótesis por lo que acabamos de aprender, pero que Ajá. sacas la tortilla del microondas y le pasa lo que al pan cuando te fuiste al baño, se enfría súper, o sea, se hace dura súper rápido y se enfría súper rápido porque cuando la sacas está como sacando todo el vapor. Es verdad. Pero se enfrían súper rápido las tortillas de microondas, son un asco.
1: Ok, no hagan eso y no hagan tampoco calentar huevos duros en el microondas. Eso puede no, no, ser no, mortal.
0: No. Bueno, no sé si mortal, pero puede ser bastante peligroso.
1: Porque además, ¿sabes que Los huevitos duros son ricos fríos. O sea, la verdad están buenos. Sí, eso es verdad. Sí. O sea, fritos con un poquito de sal. Pero bueno, totalmente. hay gente a la
0: que se le ha ocurrido. Supongo que se le sigue ocurriendo. O sea, que es como tengo mi huevito duro, pues lo quiero,
1: lo quiero calentar. Por ejemplo, mira, piensa que igual y no lo persona de a pie O sea, no alguien del, del, del civil, ¿no? Sino que alguien que trabaja, pues qué sé yo, en un restaurante ¿eh? Tiene que calentar huevitos cocidos que hicieron muchísimos en la mañana Y alguien a las 3 de la tarde pide un plato que implica huevo duro Y entonces lo tiene que calentar rapidito Y la manera más fácil de hacerlo, pues la verdad, es el microondas Entonces se lo calientan en el micro Lo llevan al cliente y el cliente, pumbales, les Tiene un percance le explota el huevito duro y, y, y a una persona que sí esto pues esto fue real, un vato demandó a un restaurante porque le sirvieron un huevo duro que él dice que cuando lo mordió le explotó tan fuerte que se le lastimó el oído. Eh, esto es un caso real. Entonces sí eso pasó. El vato demandó al restaurante porque dice que eso le ocurrió.
0: Sí, hubo unos científicos que dijeron ¡Ah, a, a, a poco, ah, te creas, y entonces lo que hicieron es que primero hirvieron 100 huevos duros y luego los recalentaron en el microondas bajo condiciones controladas para ver qué pasaba.
1: Esas condiciones controladas implicaban meterlos como en baño María. O sea, no metieron nomás el huevo el microondas así en seco, sino que estaban como en un bañito María ahí flotando el huevito adentro del microondas. Uh
0: -huh. Durante tres minutos metieron el onda en microondas eh, y luego tomaban la temperatura del agua del baño María al, a la mitad y al final de estarlo calentando para ver pues qué tanto se calentaba. Después quitaban al huevo duro de su bañito María, lo ponían en el suelo y lo picaban. Como,
1: como, sí, como un, como un cuchillazo.
0: Con, pero un cuchillazo donde tu cuchillo es en realidad un termómetro. Ah, ja, ja. o okay, sea, claro. porque entonces esto tenía dos funciones. Uno, tomar la temperatura del huevo porque ya sabían la temperatura del agua, uh -huh. pero querían saber la temperatura del huevo por dentro y además para inducir la explosión,
1: porque así es como, o sea, esto como el señor. Estos es como termómetros como que tienen un pico que, con los que molestas al pavo en Navidad. Es como de eso sí, como de los de la carne.
0: Uh -huh. Ok, ok. Sus resultados fueron que más o menos un tercio de los huevos explotaron. Explotaron cuando le hacían esto, pues.
1: O sea... Si sí explotan los huevos duros cuando los calentaste en el microondas y después les encajas algo que pueden ser tus dientes o un cuchillo para partirlo? Sí. sí, Ok. Sí, eso pasa.
0: Y eh, pues no nada más... O sea, sí tomaron la temperatura, ¿no? No nada más querían saber cuántos explotaban. Entonces, no. encontraron... Sería un
1: desperdicio, un desperdicio
0: de huevos, la verdad. Hay mala ciencia. Encontraron que la temperatura de las yemas de los huevos estaba mucho más caliente... Que el agua del baño María en donde habían calentado los huevos. Eso significa, bueno, la interpretación de estos científicos es que las yemas absorben mucho más a las microondas que el agua solita, nada más. Entonces, ¿cómo hacen esto? Las, los, las yemas de los huevos en el microondas forman unas como pues sí, como burbujitas de agua súper caliente, pero súper caliente, mucho más caliente que el agua hirviendo. O sea, que cuando pones a hervir agua.
1: O sea, que rebasan los que rebasan los 100 grados, que es el punto normal en el que el agua cambia de fase a gaseosa. Aquí no puede cambiar a gaseosa, entonces se queda en estado líquido, pero sigue sigue juntando temperatura Exacto. mucho más de 100 grados. Entonces, cuando ya le
0: das como el espacio literalmente, para que las moléculas puedan moverse, porque ya no están atrapadas en el huevo, es decir, cuando lo picas, entonces pasan al estado gaseoso súper rápido y eso es lo que hace que explote el huevo.
1: O sea, miren, piensa que en una presión normal de aire, las bolsitas estas como de agua caliente que, que, se, que se forman tendrían el suficiente espacio para expandirse y evaporarse normal, como, como lo haría cualquier molécula de agua a 100 grados si tiene el suficiente espacio para evaporarse. Pero dentro de un huevo hay mucha presión de las proteínas que rodean esas bolsitas de agua y que se están endureciendo con la temperatura. Y este endurecimiento de las proteínas puede ser lo que force a estas bolsitas de agua a mantenerse líquidas aun cuando su temperatura ya rebasó el punto de ebullición. Pero... Molesta uno de estos bolsitas Hazle espacio para que se expanda Y pum Las moléculas de agua entrarían corriendo A llenar el vacío que se forma Se expanderían, Romperían el tejido que lo rodea Y permitirían que todas las bolsitas de agua Como súper caliente que están alrededor Entraran en este cambio como súper rápido de estado Y pasaran todas a gas al mismo tiempo Y esto es como una especie de Imagínense que están Pues que burbujita genera que se truenen Todas las otras burbujitas que están a su alrededor y esto va, pues lo que va a ocasionar es que el huevo, la estructura se rompa en muchísimos pedazos y todos los pedacitos del huevo salgan volando como si fuera literal una explosión. Pero no es una explosión como tal. La, la, la expresión correcta sería que el fenómeno es un, un hervir rapidísimo de agua súper caliente. O sea, es un cambio de fase a velocidades altísimas de agua que ya le urgía estar en gas.
0: Y eso es más o menos... Similar a lo que ocurre con nuestra siguiente pregunta. O sea, esto del agua pasando a diferentes estados de manera súper rápida y estando súper caliente.
1: Que yo sugeriría que quizá para hacer un poquito de emoción y darle a la gente permiso de ir a calentarse una tortillita y un huevito duro al microondas. El huevito duro no, por favor. Huevito duro con tortilla, así durita, durita. Mm, desayuno de campeones. O sea, un taquito de guisado completo en el microondas. Completo Ajá. Uy Qué planazo Exacto Así en seco Me encanta eh, Hagamos una brevísima pausa y, y regresamos a contarles De otro fenómeno muy similar Solo quiero decir Que yo nunca Calentaría Un taquito de guisado Completo en el
0: microondas no, no. Aunque no hubiera gas Preferiría no comer
1: Wow, estas son palabras muy fuertes porque cuando ustedes no están para saberlo, pero cuando Elita tiene hambre, tiene que comer. Y si lo único que hubiera sería el taquito guisado, que lo negara por no calentar el microondas. Me comería el huevito es, frío. Pf, y ya. Y la tortilla, ¿no? La tortilla no. puede esperar, sí. Sí. Ok. Bueno, pausa y volvemos. Patreon.com
0: Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto
1: les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax.
0: Ya volvimos con una cosa que es muy godín, porque ahorita platicando con los Patreons en, el, en, en esta pausa que hicimos, nos dimos cuenta que el microondas pues es una cosa muy godín. Entonces perdónenme cuando dije ¿Por qué alguien calentaría tortillas en el microondas? Pues sí, cuando estés en la oficina Ahí las calientas
1: Es una realidad Y por, pues puede ser también que cuando eres godín Y no te dio tiempo de salir por tu cafecito O ya te acabaste del tuyo que traías en tu termo Y tienes ganas de echarte un siguiente cafecito Lo único que te quede para hacerlo Es una taza, agua, un microondas y un escafé Que es una combinación es... tremebunda pero entonces
0: te acuerdas de esa leyenda urbana muy godín de que si le, si calientas agua en el microondas y luego le pones café soluble, por ejemplo, o incluso una bolsita de té
1: explota. El microondas al parecer hace explotar todo lo que toca. Es como una mina de tierra. Pues se hace explotar cosas. O sea, esto, esto es verdad. Sí puede pasar, aunque es raro. Sí, tendrías, tendrías que haber súper calentado tu agua. O sea, tendrías que haber dejado la taza ahí en el micro como cinco minutos. En realidad
0: eso y que tu taza fuera nueva o hiper perfecta. Entonces, a ver, como ya dijimos los microondas, lo que hacen es calentar las moléculas de lo que pongas adentro, en particular las moléculas de agua, y los calientan muy rápido. Entonces... Mm. Eso es importante, las calientan de verdad muy rápido. Como las calientan muy rápido, si metes una taza de agua, entonces el agua puede empezar a calentarse más rápido de lo que se tarda en convertirse en vapor. Y se supercalienta como adentro del huevito, que también se
1: supercalentó. O sea, cuando decimos se supercalienta, no es que estemos siendo hiperbólicas nosotras y decimos como se mega turbo calentó. El fenómeno se llama que se supercalienta. Sí, o sea, se llama así. Ajá.
0: Quería hacer la aclaración nomás. Sí. Qué bueno que le hiciste. Sí. Entonces, cuando eso pasa, o sea, el agua se está súper calentando adentro de tu taza en el microondas, pero no se está volviendo vapor. Entonces no se están haciendo como estas burbujitas que justo son las que permiten que el calor se libere en forma de vapor, ¿no? Por lo tanto, cuando sacas tu taza de agua que tú no sabes, pero está súper caliente, o sea, más caliente que 100 grados, que es la temperatura a la que se evaporaría, y tocan algo que le permita, digamos, como que agarrarse para hacer burbujitas, entonces pasa como con el huevito de estado líquido a estado gaseoso, súper rápido y súper caliente, lo cual provoca una explosión.
1: O sea, el agua supercaliente es una cosa que solamente está esperando un detonador que vaya a permitir que se le formen burbujas y que, y que empiece el proceso de la transformación de líquido a gas. Entonces, lo que de repente resulta engañoso en el microondas es que, el agua está tan, tan caliente que a veces sí unas burbujas se forman espontáneamente, pero estas como que se truenan tan rápido y son tan poquitas que no permiten en realidad que, que, el, que, la, que el agua se enfríe. Nada que es la función que decía Alejandra, que tienen las burbujas de repente que ayudan a que la temperatura, el calor se disperse. ¿no? Entonces, si están calentando en el microondas y ven que hierve, aunque o sea que, que, que el que tiene poquitas burbujas, no crean que ya se evitaron el fenómeno de la supercalentación de su agua para el tecito, revés. cafecito, al, al revés. revés. Mm -hmm. Quiere decir que ya se volvió tan loca el agua que están saliendo unas burbujas ahí como de ah, ah, estoy demasiado caliente, pero no lo no confíen. No, no quiere decir que la temperatura está tan más arriba de 100 grados que ya están apareciendo burbujas espontáneamente. Entonces si vas y le tiras a eso algún tipo de polvo soluble o bolsa de té o lo que sea en esta agua caliente, lo que va a hacer y sobre todo en polvo, por eso con el café soluble es tan notorio. Cuando metes café soluble, que son como pues es polvito y son muchas partículas, esto al incorporarse al agua va a incorporar miles de burbujas de aire al agua y cada una de estas micro burbujas se expande a una burbuja de vapor como de un centímetro. Y lo que entonces pasa es que tienes como una explosión de espuma de burbujas grandes que se formaron porque entraron burbujitas pequeñas de agua. A esa, a esa agua súper caliente. Y esto puede ser tan violento que el agua salga volando como si te explotara el express. Sí, más o menos sí. La cosa
0: también es que las burbujas en el agua caliente y, y, y bueno, y de hecho también cuando pasa de líquido a sólido pasa algo similar, pero bueno, el, el agua, las moléculas de agua necesitan una cosa que se llama sito, sitios de nucleación para formar burbujitas tal cual. Entonces, estos sitios de nucleación lo que hacen es que dan como una, como una ayudadita física, literalmente, a las moléculas de agua para que puedan arreglarse de forma gaseosa, líquida o sólida. Entonces, cuando estás calentando agua como en un pocillo, eh, eh, el pocillo tiene como, aunque no lo veamos, pues ligeras partículitas que de su polvito, ¿no? O que de agua, el agua misma tiene minerales, cositas, que ayudan
1: a que las moléculas de agua formen estas burbujitas. Los rasponcitos en, en, la, en, la, en la taza o en el pocillo, o sea, como del uso y el desgaste que lo talla se raya. Y esos rayones permiten esto también.
0: Sí, permiten que haya como estos lugares en los que las burbujas se pueden formar. O sea, necesitan estas, estas, estos lugares o partículas físicas para formarse. Por eso, o sea, si bien sí puede pasar esto del microondas, en realidad es muy raro que pase, porque casi cualquier taza que tú metas, pues ya, o sea, no va a ser una taza súper nueva y súper perfecta, que no tenga ni un rayoncito chiquititito que le permita al agua hacer estas burbujitas y, y entonces
1: sí sacar calor y no calen, calentarse ¿Sabes cuál es el problema? Ahí sí es garantía de que te va a explotar la taza, o sea, te va a salir el volcán de agua si lo calientas así, si calientas en vidrio. Ajá. O sea, si metes tu taza medidora del Pyrex al micro o tienes una de esas tazas bonitas que son como de vidrio transparentes que también pues, pues todo la gente tiene. Si metes vidrio al micro con agua, es muy probable que se vaya súper calentar porque las superficies del vidrio son esencialmente como perfectas, lisas total. Pues sí, sí. perfectamente lisas. No, tiene, no tienen rayas, no tienen rupturas. Y, y si calientas ahí y luego echas el, el, el cafecito, se te, te va, o sea, se te, te va. De, de, ¿no? Sí.
0: Ahora, <risa> otra cosa que también no hace
1: que no sea tan
0: común es que, bueno, igual y si metiste tu Pyrex súper perfecta, pero el agua generalmente, pues tiene eso, impurezas, o sea, que su tierrita, que su mineralcillo, ta, 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 lo cual también le da estos citos de nucleación para que haga sus burbujitas. Podría pasar que metiste un agua porque, pues estás trabajando en el laboratorio y metes agua destilada o algo así mm -hmm. en tu taza Pyrex o para calentarlo, ¿no? Que lo metas en un, eh, en un material de laboratorio que justo están hechos para ser súper perfectos y entonces eso sí sería muy peligroso. Y bueno, podría pasar con mala suerte que también te pasa en tu casa, tal cual. Sí, sí.
1: Hay, hay estrategias, ojo, esto no, esto no quiere decir que ya entonces van a vivir en pánico como yo con el gas y ya nunca calentar agua en el microondas. No pasa nada si, por ejemplo, agarran un, un palito de madera de estos que les dan para revolver en café en las cafeterías y ponen el palito de madera en la taza o cualquier cosa que no sea metal. O sea, cualquier, cualquier... Sí, sí, podría ser plástico y entonces
0: te vas a comer algunas cosas que saca el plástico, pero bueno, no te va a explotar exacto. algo caliente en la cara.
1: La cosa es que si pones el utensilio no metálico, porque el metal no se mete al microondas, niñas, si metes un, un material no metálico a la taza, este ayuda a que se difunde el calor y funciona como una superficie que permite que se formen las burbujas que son tan necesarias. O metes tu café al microondas, y lo dejas reposar un minutito antes de mover la taza o añadirle el café en polvo. Es la, la, la virtud de la paciencia. Así es. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta.
0: Siguiente pregunta también tiene que ver con la seguridad. <risa> Pero seguridad de otro sí. tipo. ¿Qué sí, es? ¿Qué tan cierto es que cuando descongelas algo ya no lo puedes volver a congelar? Misterios del refri. Esto a mí me lo han dicho mil veces, ¿eh? O sea, como ay no sí, ya descongelar el pescado, no, ya lo tienes que cocinar y te lo tienes que comer porque ya no se puede volver a congelar. Mito o realidad? <risa> pues primero lo que hay que entender es qué pasa cuando algo se congela, cuando una comida se congela.
1: Congelar es un método increíble para que se conserve más la comida y nosotros amamos congelar. O sea, no Alejandra mete sus jeans al congelador. O sea, estamos hablando de que es un amor importante por este electrodoméstico particular. Pero congelar comida sí tiene un efecto en, en el producto que estás congelando porque el congelar cualquier cosa rompe las paredes, algunas, no todas, algunas paredes celulares de las células que componen el producto que estás congelando. Esta es un poco la razón por la que la comida congelada no sabe tan chida como la fresca, salvo los chicharos, que los chicharos congelados a mí me pueden... Así, me podría comer una bolsa entera. <risa> Y muchas veces que por razón por la cual la comida congelada no es tan cara como la comida fresca. Vayan a la sección de mariscos congelados y chequen cuánto cuesta un kilo de camarón congelado y es mucho más barato que comprarlo fresco. Esto es real. Entonces,
0: cuando ya congelaste algo de comida, luego lo descongelaste y luego lo vuelves a congelar. Entonces ese recongelamiento va a romper aún más células. Cuando se rompen las células, pues la pared de las células, pues sacan su contenido, que es, pues prácticamente agua, ¿no? O líquido. Entonces, eso cambia la textura del producto, cambia el sabor del producto, cambia el producto tal cual. Entonces, eso pues va a hacer que la comida sepa diferente, generalmente peor.
1: <risa> el otro gran enemigo, y es lo que realmente le preocupa a la, a la gente, y por eso te dicen que no la descongeles, o sea, no te dicen que que si ya descongelaste no vuelves a congelar porque les preocupa que no disfrutes de tu comida en su <risa> integridad normal. Ajá. Congelar es una cosa que ayuda a que las bacterias que podría tener tu comida no se reproduzcan. Entonces que al final, si tu comida tenía bacterias, pues no tendrá tantas como la comida que está solamente en el refri o la que dejaste a temperatura ambiente, que es la temperatura donde a las bacterias les encanta reproducirse. Entonces <coughs> si tú descongelas tu comida en el periodo que pasó descongelada, las bacterias que tienen o las que le llegan del ambiente se desarrollan mucho más de lo que se desarrollarían en el congelador. Entonces, para cuando lo vuelves a congelar, lo vuelves a congelar, pero ya trae una tanda de otras bacterias que van a quedarse ahí como, como congeladitas esperando que vuelvas a descongelar y tal vez causarte la enfermedad como tal.
0: Ahora, depende esto mucho de cómo descongelaste y luego volviste a congelar. Por eso, la mejor recomendación para descongelar algo, así lo vayas a comer o volver a congelar o lo que sea, es descongelar adentro del refri, no afuera a temperatura ambiente, porque entonces adentro del refri se empieza a descongelar, se descongela además como más uniformemente y hay menos bacterias que si lo descongelas así como arriba de la mesa en un día muy caluroso.
1: <risa> es, es una realidad que si lo dejas, por ejemplo, se lo sacas al balconcito al sol... Lo más probable es que la parte de afuera de tu producto se caliente más rápido que la parte de adentro del producto que seguirá medio congelada. Entonces en la parte de afuera las bacterias van a estar como ¡Yay! reproducción y en el refri esto no pasa. Ahora, si puedes, si tienes productos que sean de baja humedad, esos sí los puedes dejar descongelando afuera donde quieras, como por ejemplo pan o galletas. Porque como tienen poca agua y las bacterias necesitan, o sea, se reproducen mucho mejor cuando tienen agua disponible, no? Eh, entonces no, no hay tanta reproducción bacteriana si estás descongelando. Ponto. Entonces la respuesta a esta pregunta de si puedes
0: descongelar y luego volver a congelar es sí. depende mucho de la cantidad de humedad de la comida. Qué tan chido se va a volver a congelar y descongelar. Y pues más bien hay que tener en cuenta esta parte de la seguridad. Eh, si, si descongelaste adentro del refrigerador y luego entonces, y, y lo dejaste ahí como algunas horas, por ejemplo, y decidiste que ya no ibas a cocinar eso y todavía tiene como cristalitos de hielo, pues es bastante seguro que lo puedas volver a congelar sin preocupaciones. Si no es así, tal vez la mejor idea sea preparar la comida y entonces congelarla ya preparada.
1: Ahora, si después de congelar, descongelar y así calientas muchísimo tu comida como más allá de 75 grados centígrados en la parte interna de la comida, ya todo el drama de, de, de la descongelación y el riesgo de las bacterias se convierte en un riesgo muy bajo. Entonces, en realidad sí se podría, siempre y cuando te asegures de que después vas a, supercalentar, a calentar súper bien el producto que descongelaste.
0: Muy bien. Siguiente duda, pregunta. Esta es muy interesante. Que es por qué los alimentos marinados
1: saben mejor. Y, y, y bonus, bonus, no solamente saben mejor, sino que además son mejores para tu salud que las cosas no marinadas.
0: Y sí si hay una razón de ser y no nada más es porque le estás poniendo más sabor, no? O sea, porque le estás poniendo un marinado, porque sabemos que no es lo mismo tener como una carnita marinada en naranja y soya por horas que una carne ya hecha y que le echas naranja y soya arriba. O sea, no sabe igual.
1: No, porque además, ¿por qué le echarías naranja y soy arriba como con carne ya cocida? No, no, no tiene sentido. ¿no? Exacto, ni siquiera sí. se antoja, ¿no? Pero el marinado sí se antoja. Obvio. Ajá. Y pues esto tiene un poco que ver con que las marinas, las marinadas, o sea, con lo que marinas, el marinado. Se llamarán ¿se marinadas, sí, ¿no? El marinado. El ma
0: es, es, es masculino, ¿no? El marinado. Yo le digo el marinado.
1: Yo, yo la no marinada? Sé cómo le digo. Yo creo que yo nunca había pensado en esto. Nunca, nunca, no, no tengo noción de cómo he hablado sobre el marinado. ¿El o el como marinado? que más bien digo vamos a marinar la carne. O sea, para mí ya. es un verbo no Ajá. sustantivo, como okay. Jesús para el Jona. Jesús es verbo no sustantivo. Ok, las marinadas, los marinados, les marinades contienen alguna forma de un ácido y el ácido reacciona con la carne y rompe algunas de las proteínas de la carne y esto la hace más suavecita. Ojo, si dejas a la carne en la marina de mucho tiempo, se van a romper demasiadas proteínas y se va a hacer como como, pues como pastosa, pastosa. Sí, sí, entonces, como se
0: hizo más suavecita porque se rompieron estas proteínas, entonces también se hace como más porosita y los otros ingredientes que tiene el marinade pueden penetrar mejor, por ejemplo, la salecita que le pusiste. Mm -hmm. Entonces, como penetran y no nada más están así como en la superficie, eso hace que lo que sea, vaya a cocinar, que generalmente pues es carne, como que adquieran nuevos sabores porque justo se le metieron los sabores y se combinaron allá adentro.
1: Ahora, funciona también si el, el, el marinade no tiene ácido, sino que tiene algo como enzima. Hay gente que, por ejemplo, usa la papaya para marinar. Y la papaya tiene una enzima que rompe muchas cosas, que se llama papaina, y que justo hace lo mismo. Ayuda a romper algunas de las proteínas de la carne y que entre el saborcito. Así es, por eso funciona muy bien. Ahora, tienes que tu, tu marinade tiene que estar muy bien balanceada. No puedes nada más echarle así como un litro de vinagre pensando que esto va a hacer que que pues como el ácido va a romper las proteínas de tu carne esto ya la va a hacer suavecita pero no va a estar rica porque el vinagre solo aunque es increíble funciona mucho mejor si tiene también aceite de oliva mm. unas hierbitas salecita pimientita y que todo eso entre cuando cuando las proteínas de la carne se empiezan a romper Ajá. luego la
0: Marina de penetra los ingredientes de la marinada penetran diferente a la carne que estás marinando. Por ejemplo, solo hay algunos ingredientes que nada más van a entrar como unos poquitos milímetros a la superficie. Eh, ese es el caso de si estás haciendo un marinado que tenga que su jengibre, que su miel se va. Esos dos ingredientes se van a mantener más o menos como en la superficie, como hacia afuera, pero que su salecita, que su salsita de soya van a entrar un poquito más. Entonces eso también, o sea, como las diferentes profundidades a las que entran los ingredientes hace que sepa diferente.
1: Lo de la que la sal particularmente entra más al fondo es, es muy interesante porque piensen en lo que hace La sal. En general, cuando se enfrenta a los líquidos, a la sal, hace que los líquidos salgan de la carne por el fenómeno conocido como osmosis. Osmosis. Y cuando sale el líquido de la carne el le marinade la parte líquido del marinade Bonito. se reabsorbe a la carne mientras sigue rompiendo como algunas de las estructuritas de la pared de la carne no uh -huh. y mete más sabores que son solubles en agua a las partes internas de la carnita como por ejemplo el sabor de la cebolla o del ajo si usaste esos ingredientes en tu marinade y el aceite también ayuda a que se transfieran los sabores que son solubles en grasa como las hierbas, el chile, algunos otros condimentos a la superficie de la carne. O sea, por eso la marina tiene que tener varios componentes, el componente ácido, el componente aceite, el componente sal, porque cada uno de ellos está haciendo una función distinta dentro de la, de la carne. El ácido rompe las proteínas, la salsa que líquido por osmosis, el aceite lleva a lo que es liposoluble a la parte de adentro y, a, y, a, y el que tenga todos estos ingredientes asegura que el sabor va a estar en todos los lugares de la carne haciendo una experiencia como muy sensacional. O sea, es todo un arte, le Marinade. Sí. Sí, yo no sea, tenía me, idea. Se me o sea, muchísimo. Yo era como lata de cerveza limón. <risa> era la de marinade. Yo
0: tampoco tenía idea, pero ahora entiendo por qué si sí hay unas personas que hacen unos marinades mucho mejores que otros y Claro. Sí, sí. Y no nada más es como el sazón, ¿no? Sino es esta combinación Ajá. de ingredientes.
1: Es la chemistry. Ajá.
0: Pero pues resulta que la marinade, además de hacer las cosas muy deliciosas, también es bueno para la salud. Sí. Sobre todo sí. sobre todo para las cosas que estás haciendo como a la parrilla Que es un poco para lo que la gente hace el remarinade, ¿no? Sí es
1: Bueno, lo yo más también común. hago
0: el remarinade para el horno
1: eh ah. Para el salmoncito, pero bueno Uy, qué rico okay. sí. Bueno, cuando vas a asar Te estás enfrentando a que, a que tu carne Además de delicioso sabor a carboncito Tenga un poquito de cáncer <risa> <risa> Venga con cáncer incluido es así Ya hemos creo que hablado De esto En, sí. en varios mandarax
0: Sí Resulta que, que la parte Bueno Que esta forma de cocinar O sea justo asar Y carbonizar Más bien eh, uh -huh. Que sucede mucho Cuando estás en un asado Con cosas marinadas Hace que se forme En la carne En particular Una cosa Que se llama Aminas heterocíclicas Que es un, un compuesto Que se ha identificado Como potencialmente cancerígeno Entonces Es algo que No Queremos <risa> Bueno, no que sí queremos que... porque, pues porque el asadito, pero pues mm. que tal vez no es tan bueno para la salud.
1: Ahora, fíjese que las marinades, aún las que se compran ya preparadas en el súper, se ha visto que ayudan a limitar la formación de estas aminas heterocíclicas. O sea, además que este es un experimento que yo creo que ha de haber estado padre, porque por la ciencia... <risa> Un grupo de científicos escogió tres marinades, uno como hierbas, uno como con cosas del Caribe y uno como del Southwest de Estados Unidos y hicieron carnita también sin ninguna marinade para como el grupo control y analizaron la formación de estas aminas en el proceso de echar las carnitas marinades y desmarinades a la parrilla y se dieron cuenta que gracias a que las marinades contenían Cantidades considerables de antioxidantes polifenólicos como ácido carnósico, carnosol y ácido rosmarínico se inhiben la formación de carcinogénicos al momento de asar en la parrilla. O sea, háganse expertos de le marinade. Sí. <risa> siempre, siempre marinen, siempre. Todo, cada que vayan un asado muchísimo
0: o sea, un marinado. Uy, así muchísimo
1: Pero como 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 que hagamos un asado Y marinemos mm, Con aranjita, mm. muy y bien jengibre, lo del jengibre se oía espectacular Y miel y salsa de soya Sí, ya por favor Tú sabes que eres una experta en la marinade No soy Involuntaria. experta en el marinade, ¿eh? Pues es que
0: casi no preparo carne Entonces no no soy nada experta en marinade. Sí, Yo tampoco, la verdad ¿Sí? ¿sí? Pero bueno, esas son las preguntas por hoy. Tenemos otras preguntas que vamos a resolver nada más para los patreons. Esto es el bonus que tienen que están increíbles porque sí. esta es esta, esta que vamos a resolverles es como
1: el misterio de la comida. El misterio de la, comi de la comida. Sí, el misterio que es porque en recalentado la comida sabe mejor. Si sí tienes ustedes, razón. ajá, ustedes saben que quieren saber. Y entonces saben que este es el momento para visitar patreon.com diagonal mandarax y hacerse nuestro patreon para poder desbloquear inmediatamente todo ese contenido extra que resuelve la duda más existencial sobre la comida que todos hemos tenido, sobre todo después de Navidad.
0: Y sí, tiene su, tiene de hecho sus varias razones, no nada más. No, oh, sí, sí. No.
1: Mucha ciencia ahí Mucha. Y
0: si no van, igual, muchísimas gracias por escucharnos ah, sí. Muchísimas gracias por recomendar Mandarax Les queremos mucho
1: Resulta además, perdón, y una especie de como Autopalmadita auto en la espalda Nos acaban de decir que Mandarax es el podcast De ciencia más escuchado en Amazon México Que nos hace muy felices Así es Mira cómo bailamos un poquito como pavos reales <risa> Y o ya, nada, gracias Adiós <risa> Adiós Top Expansión Tecnología
0: Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram
1: Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 Feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, void, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.